0: はーい、こんにちは、つかつでーす。ということでね。今日もやっていきましょういや、今回はね、2022年の9月に読んだ30冊をね、紹介しようかと思います。9月もね、無事に30冊読み終わりました。ほとんどが、ま、あ、純文学なんですけど、新しい作家にね、チャレンジした月だったんじゃないかなと思いますね。今まで読んだことのなかった作家、でも気になってたなぁ、みたいな作家に手を出しまくった月でしたね。ま、あ、最低1冊この作家読んだら、次また読みたいなっていうね、小説出てきたた読読めるるるじゃななないいででですすすかかかあれんんんんだもんな俺とととううう気持ちみたいのがががね緩やかになると思思ハードルが下がると思うんです今まで読んだことない作家は、えいやって思わないと、一歩先進まないと思うんです。短いやつでいいから一冊でも読むってね、僕は決めて、自分にどんどんね、身につけていくと。知ってる知ってる知ってる、あ、これ読みたい知ってるみたいなことにやりたいなと思って、ずっと本読んでおりますね。はい。まあ、そんな感じでね、早速やっていきましょう。一冊目は松田青子さんのスタッキング可能ですね。まあ、松田青子っていうのはね、最近は海外に翻訳されることが多く、海外で何とか賞って取ったこともあるぐらい、最近は広がっている作家ですね。このスタッキング可能はデビュー作でね、僕昔読んだことあるんだけど、ちょっと忘れていたので再読しました。表題作のののスタッキング可能は会会社社話なんんでですすよよねねつががあってて主主人公が、ね、めちゃくちゃゃくく出るんですよ主人公というか語り手ですよね A さん B さん C さん D さん E さんみたいなまあ、一人一人持ちの趣味とか考え方とかが違うしあと部署一つのビルがあって全てにまあ会社が入っていて部署が違うんですけどほとんどのね登場人物は俺は社会に向いてないなとか思うわけですよ例えばね一人インキャっていうかあんまり人と交流するのが苦手な男の人がいた時に休憩時間の時に一緒にご飯食べようとととかかかかななってて仕方ないいいいららご飯食べてたただねね上司のやつとかが最近わ女うけですよもう一人ぐらいいて、なんとかっていう部署に来たなんとかさんかわいいっすよとか言って、ああ、いいねーとか言って、結婚したいねーとか言う、まあ、ザ男みたいな会話するんですよ。で、そういうのが苦手なんだよね。その時の主人公は。こんなん学校と一緒や、みたいな。会社まで来て学校と同じで、もう下ネタばっかり言ってるの。いや,やんとか思ってでも、ほとんどの男ってこういうことばっかり言うんだよなとか言って、俺社会に向いてないんだよなとか言うんだけど、今度、女の話をしてた上司みたいなのに視点が映る時あるんですね。それじゃあその上司も、あー俺社会に向いてないなとか思ったりするんですよね。じゃあ社会に向いてるやつって誰やれとかね、思ったりするし、これ一応短編集だから、ウォータープルーフ嘘ばっかりっていうのがね、これ結構名作だと思うよ。女性の、ね化粧品とかファッションとかを。やゆっる女2人っていうのが出てきて漫才形式でめちゃくちゃ喋っていくっていう小説というよりかは芝居のとがきみたいなやつなんだけどこれがまた面白いですねで、2冊目はサハラヒカリさんのブラザーズブラジャーですねサハラヒカリさんでね去年か一昨年ぐらいにデビューして一昨年児童文学の方になんのかなかなんかでデビューしてるんですけどこの後に2つぐらいまた単行本出すんですよこのブラザーズブラジャーは主人公が高校生の女ののの子子なんん、ね、んででででですすすすねね親がが再再婚婚ししたたよよよことによっってて義理の弟いいうのができるる、ね、わゆる連れ子ですよお互いに連れ子がいて、自分のとこはお父さん、相手はお母さん、相手のお母さんに弟がいるんですね。弟は中学生、どっちも思春期みたいなもんですけど、まあ一緒の家に暮らすことになると。で、その弟がね、なんとブラジャーをね、つけていると。男だけど、ファッションみたいな感覚で、ブラジャーをつけているんですよ。でそれがしてその主人公の女の子は彼氏がいるんですね。やっぱり自分を可愛く見せたいと。でも今までね下着のことなんかほとんど考えたことないと。なんでかっていうと自分ところはシングルファーザーだったからお母さんとの交流みたいのがなくて女性性みたいなが多分生えてきてないんですよね。そこに一つコンプレックスを抱いていて可愛らしい下着とかどうやって見つけるんとか言って弟に聞いてなんとかっていうブランドのなんとかがいいよとか言って弟との交流交流が始まるみたいな話なんですねこれ二部作が長いなってねこの単行本の中に前半と後半みたいな章があってね結構後半良かったですよ弟はお母さんと共に家族になるんだけど弟でももちろんお父さんっていうのがいるわけですよで、そのお父さんに、ね、会いに行く話とかもあんだよねで、その時にお姉ちゃんも一緒についてくるみたいな話結構家族ものとしてとあと性的なものみたいなが入ってきてるところのザ青春みたいなところをあるんじゃないかな。3冊目は北条優子さんの美しい顔ですね。これはねちょっとした伝説になっていまして、これ群蔵新人文学賞を受賞してデビューしたんですけど、後に芥川賞の候補になるんですね。で、その時に倒作騒ぎになったというね、話ですよ。これは震災の話なんですね。主人公の高校生の女の人が、いわゆる311と思われる大きな災害にね、巻き込まれて、その人は生き残ったんだけど、お母さんとお父さんとかはもういなくなっちゃったと。で、その時にマスコミがね、めちゃくちゃやってくると。避難所にマスコミがやってきて、いろいろ写真撮ったりとか、ビデオ撮ったりとかして、映像を残すと。その時に、ね、主人公は、一つの欠陥みたいなのを抱えてるわけですよ。欠陥というか欠損というか、つまり両親も亡くなって、世界が全て変わってしまったと。で、自分をね、埋めていく作業として、そのマスコミにね、積極的に自分の顔を映してかわいそうな自分を演じると両親が亡くなって、まあ、亡くなってっていうか行方不明ですからいろんな避難所に、ね、探し回ってるんですよ化粧とかをね後々しまくって自分を着飾ってマスコミに出やすくしたりマスコミ関係者と結構仲良くなってお母さんとか見つかったら連絡してくださいねとか言って向こうから言われたりとかそういうストーリーみたいな一個作るんですねで僕はね正直それでいいと思ってんだけどダメなのかな結構近所のおばちゃんみたいな人ができてあなたはそういうのはやっちゃいけないのよとか言って説教するシーンあるんですけど僕はもういいと思うんだけどねそういうやり方でしかこの人は自分のアイデンティティをね修復できなかったんだろうと思うからそれは別に悪いことじゃないと思うんだけどねだけどこのストーリーの中にあるいろんな描写とかいろんな情景とかが他の本からの引用があったらしくてその引用をねあん、まあんまりね、あげてなかったと。小説だからね、引用文とかつけることはないかもしれないけど、結構まるまるだったと。そのまんまの情景とかを書かれてたと。で、それが後に問題になって、盗作じゃないかみたいな話になったんですけど、だからこの小説の単行本で、最後にね、後書きみたいなの書いてて、後書きね、そういうね、いろんな経緯載ってたりするんですけど、個人的にはこれ好きでしたね。その引用とか盗作とかは、まあ別にしてね、僕はその引用元とかあまり知らないからわかんないけど審査文学としてはやっぱり一つの形なんじゃないかなとは思いましたけどね4冊目は伊藤聖光さんの小説禁止令に賛同するという小説ですね僕は伊藤聖光さんって好きでね伊藤聖光って小説めちゃくちゃ出してんですけど面白いんだよね変わったことするっていう感じでこの小説禁止令に賛同するはこれね近未来のねディストピア小説なんですね2036年話で、主人公がね、明らかに伊藤聖光なんですよ。まあ、2036年ですから、70何歳とかなってんだね、伊藤聖光さんが。この時の日本っていうのは、もう日本じゃなくなっていて、アジア連合っていうのの俗国みたいになってるんですよ。もう日本っていう言葉を使っちゃいけないってあってこの文章の中では日本ね、日本の日と本っていう漢字は黒塗りにされてるんですね。この時にこの国では小説禁止令というのが出ると。もう小説っていうのが流通していないと。で、この伊藤聖光に思われる主人公は昔小説論みたいな書いて出版した時にそれがきっかけで逮捕されてしまって現在刑務所みたいなとこに入ってんですね。だけど昔伊藤聖エッセイみたいなのも書いていたために、刑務所の中で読める安らかっていう冊子みたいなに寄稿することができるんですね。この小説っていうのは、主人公が書いたエッセイが、いいいくつも載っているという形式なんですよ最初は本当に私は昔こういうことありましたとか私も小説禁止令というのに賛同しますと小説なんかくだらないものですよみたいなエッセイが続くんだけど後半とかになってくると小説っていうものはじゃあ何なのかみたいな小説論みたいなのが展開されてってで途中でね存在しない小説っていうのが出てくるんですよ実際にね存在する小説のタイトルってめちゃくちゃ出てくるんですね。現代文学とかのタイトルめちゃくちゃ出てきて、この小説はこうです、こうですとか言うんだけど、一個だけ全く誰も聞いたことない小説っていうのが出てきて、もちろん刑務所の中だから、刑務官みたいな人が全部チェックしてるんですよね。公悦みたいな人いるんですよ。で、あなたこの小説って私たちでめちゃくちゃ調べても出てきませんと、架空じゃないんですかとか言うんですよ。そしたら伊藤聖子さんは、いや、絶対架空ではありませんと、昔読んだことありますと、私は冒頭の何文字とかをそらんじることだってできるんですよとか言うんだけど、向こうは向こうで、いや、それは何回も調べたけど出てきませんよとか言って、いろいろ話し合いになったりとかするっていうことで、いわゆる作者の意図とは何ぞやっていうことを書いているということですね。めちゃくちゃ面白いですよ、これ。びっくりするほど面白いです。5冊目は、宮沢明夫さんのボブ・ディラングレイテストヒット第3週ですね。宮沢明夫さんね、先月か先々月ぐらいに亡くなられたなんですよねまだ若かったと思うんですけれどもこの人は元々劇作家で小説もねいくつか書いていてサーチエンジンシステムクラッシュっていうのでアクタガーショーの候補に一回なっていたりとかねこれはねあるレコード屋さんの話なんですよ911が起こる前ですよねこれねアメリカで同時多発テロが起こる前に歌舞伎町でねビルが火災したっていう実際の事件があるんですよで何人も亡くなったっていう僕もね覚えてると思うんですけどで主人公はレコード屋をやってんですよ。で歌舞伎町からね歩いて何分とかのところであるんだけど主人公はねもう歌舞伎町には行かないと決めてるとなんか昔めっちゃ行きまくってたら喧嘩とかなりまくって結構酒癖が悪いとだから歌舞伎町に行ったらやばいってことになって自分の中でも歌舞伎町は行かないと決めてんだけどアルバイト君みたいなのもいるんですね最初語り手はアルバイト君なんですよだけど途中で店主にね変わったりととかかかかするるんだけどアルバイト君がある日もう朝の何時とかに店長が電話かかってきてき今から俺の店に来てくれよって言ってアルバイトくんに言うんですよ。なんかちょっとした問題が起こったんだよって言って緊急事態なんだ。早く来てくれないかって言ってアルバイトくんがその店に行ったら足からめちゃくちゃ血を出してる店長がね横たわっていたと。死んではないんだけどかなりぐたぐたになっていてどうしたんですか店長って言ったらわかんねえんだよって言って酒を飲んでるらしくて記憶になってるともう一人結構信頼できる男の人とかに言ったら、いや、それはもう病院行かない方がいいって言うんですよ。で、なんでかっていうと、その前日にその歌舞伎町の火事が起こってて、もしかしたら店長が歌舞伎町のそのビルに放火したんじゃないかって言うんですよ。だから病院に行ったら、容疑者として捕まる可能性あるって言って、格魔王っていうことになって、レコード屋から店長出さずに、ご飯とかをアルバイトくんとかが運んで、で、店長をかくまうっていう話になってくるんですけど、本当に店長は歌舞伎町で放火をしたのかと。でも、店長は何年も歌舞伎町の方には行かないと決めていて、だから歌舞伎町の方で火災があっても違うんじゃないかっていう説もあるわけですよ。でも本に全く覚えてないから分かんないんだけどっていう話。それがずっと続いていくの。これなかなかね面白いし、あとね、返却っていう話が一個入っていて、これ図書館でね、31年前かなんかに借りたブローティガンのアメリカのマス釣りかなんかを返しに行くっていう話ね。31年前に借りてるから、明らか返却期限切れてんだけど、それを返しに行くよっていう話。面白かった。とても面白かった。で、6冊目は、海猫沢メロンさんの kidsfire.com ですね。いや、これね、前から気に合ってたんです。海猫沢メロンって元々 SF 出身だし、ゲームとかもね、作ってたんじゃなかったかな。なんかいろんなことやってる人なんだけど、これはね、社ののにに掲載ななななななで一応文学っっっててノマ新人賞かなんかかかんん候補になってんじゃなかったかなこれはね、ストーリー言えば単純なんだけど、ホストの話なんですね。カリスマホスト、白鳥カムイっていう人がいるんですよ。謎のね、ポジティブシンキングの持ち主で、で、ちょっと中二病みたいな入っていて、俺はすごいんだぜ、とか言うね、パターンですよ。いつもの通り、ホストからね、仕事終わりに帰ってきて、自宅に帰ってきた時に、マンションね、マンションの自分の部屋の前に赤ん坊がいるとベビーカーに乗せられてるんですねそこにはメッセージがあって白鳥さんあなたの子供ですよって書かれてるわけですよ名前とかであとお母さんは誰かとかも書かれてなくて白鳥さんは最初へ、えーと思ってどうしたらええねんと思ったけどなんか謎のポジティブシンキングだから俺が育ててやんよとか言って育てようとするんですよだけど子育てなんか初めてだしググったりするんだけどあんまりピンとこないとで、その時にね知り合いにねネットに詳しい奴がいてそいつに相談したらクラウドファンディングで子育てしようよっていう話なんですよ最初やってもね全然客来ないって思ってるから炎上商法を最初にして仕掛けてめっちゃ有名にすると自分の店を悪い意味でめちゃくちゃ有名にさせてちょっと怖いものを見たさっていうか変なもの見たさで来たような人たちを客にしてクラウドファンディングするという戦略を立てるんだけどここまではね普通の話なんですよ途中からねこの話ってバグってきて小木上智希っているじゃないですか小木上智希ってラジオパーソナリティとかあれ社会学とかやってるのかな有名な人いるじゃないですか小木上智希に明らか名前が告示したなんとかっていう人入れてくるんですよその人たちのラジオラジオに主人公たちが呼ばれるることなんですよ。炎上してるから。どうしてクラウドファンディングをすることになったんですかとか言って聞かれて、我々はこういう意図でやってますとか言うと、小木チキも結構ね、色々言ってくるわけですよ。人様のお金で子育てするのに罪悪感はありませんかとか言ったりとか、クラウドファンディングで育てるっていうその倫理的なこととしていいと思うんですかとか、一人で子育てしてるシングルマザーの人とかの気持ちはどう思いますかとか、言うわけですよでも全部うまく主演公たちは返したりとか主演公が言うにはアフリカとかのね国で育っ子供たちに募募金金をすすすするるるこことはあるとととととあ思うんんででかか言って募金することとクラウドファンンディングは一緒ななじゃないですかとアフリカはいいのになぜ日本はダメなんですかとか言って結構論争になってくるんですね。クラウドファンディングで子供を育てていくことに対してのメリットとデメリットみたいな話を永遠に後半やり続けるんですよ。あとこれもね、二部作になっていて前半がそれなんだけど後半が5年後かなんかの話で最初は官房だった子がもう5歳からなんかになっていて、今どうなっているかと。クラウドファンディングの子育ては成功したのか、失敗したのかっていうのが、後半というか、二部作目でわかるっていう話なんですよ。これ、本当にね、すごい話で、極めて社会的な話なんじゃないかと思った。七冊目が、松並太郎さんのよもぎ学園高等学校週休部というね、話ですね。これはね、松並さんのね、デビュー作になっていて、この中にはよもぎ学園高等学校週休部と。っていうのが入ってるんですね。で、この廃者っていうのが文学界新人賞取ってて、分断デビューということですね。よもぎ学園の方は芥川賞の候補にもなってます。主人公たちはもちろんサッカー部なんですけれども、サッカーの大会に出ると、サッカーの試合の映像がずっと流れるのと、あと、先生がいいんですね。サッカー部の顧問は女性なんですよ。女性で、でもサッカーめちゃくちゃ好きで、途中でね、先生のね、卒論とかが出てくるような、先生は大学時代にサッカーにハマってサッカーが好きになって大学の卒論ね、にもサッカーの話で卒論を書いたんですよ。それがね、載ってんですよ、途中で。ストーリーとか関係なしにですよ。ストーリーとは関係ないものがポンポンポンポン出てくるのがこの話なんですよ。例えば急にですよ、10年後みたいな話になったりするんですよ。途中でですよ、10年後は登場してきたサッカー部たちはこういうことやってますとか先生こうなってますとかね、いろいろあったりとかして、そしてまたた戻ったりすすするんででよ。本文からずれていくところの面白さですよね。あと、廃車の方ですよね。廃車の方もね、脱線文学みたいな感じなんですけど、主人公が、もうボロボロのね、乗用車買って、一年ぐらい運転してたんだけど、だけどまあ何やかんやあって、その車を手放すってことになって、ある外国人にね、売っちゃおうっていうことになって、その人に、まあ安くね、売ろうと思ったんですよ。名義をね、変えないといけないと。名義を変えないといけないのに、その外国人は何回言っても名義を変えてくれないと。で、名義を変えないと事故した時に大変なことになると。自分の名義で事故したことになるから、法律上で引っかかるから、何回も主人公は名義変えてくれませんか名義変えてくれませんかって言うんだけど、分かってよ分かってよとか言って相手は言うんだけど、変えないと。で、そこで一文着起こるみたいな話なんだけど、これはこれでね、面白かったです。8冊目は坂上修正の夜を聞くものですね。坂上修正さんね、初めて読みました。名前は知ってました。文芸誌に掲載されることって何回かあるんですよね、この人ね。だけど多分、何とか賞を受賞してデビューしたとかいう人じゃないと思うんです。五大文芸誌の新人賞は多分出てなくて、夜を聞く者は、男二人の物語でね、BL まではいかないけど、ちょっと BL 感なくはないぐらいの人なんですよ。主人公ミハイって言って、相手はトウヤって言うんですね。ミハイはね、新旧師になって、トーヤはゲームのプログラマーみたいになるんですけど、お互いにね、確か30歳ぐらいまで行ってんですよね。まあ、トーヤはね、ちっちゃい時から知り合いですから、定期的にね、ミハイとトーヤは飲み会を開いてね、喋り方がちょっとオタクっぽいんですよねなんとかですぞ。みたいな、なんか喋り方するんですよ。で、そうしたら、相手の東也が、彼女ができたと。三角関係みたいなんだよね。だから主人公はね、東也に対して、まあ友情関係ぐらいはね、持ってると思うんです。性愛とかは多分ね、まだないと思うんだけど、ちょっと嫉妬しちゃうし、で、東也の恋人っていうのが、こうややこしいんだけど、自分とこの、親友のね、お客さんで来るんですよ。お客さんだから知り合いではあるわけです。そうしたら、東也が実はちょっとうつ病みたいなかかっていて毎回の飲み会ではうまくね仕事できてるんだよとか言ったりするんですよ当夜が平層なんだとか聞いてたんだけど実は嘘っていうかうまくいってなかったんですね会社もなかなか行けてないその恋人からあんた友達だったらなんか聞いてるよねとか言われるんだけど全然聞いてないとで俺にできることは何かって考えていくみたいな話これもねもう一つ中編が入っていてパーフェクトスタイルっていうの入ってるんだけど個人的ではね、ね。ね、ね。そっっっっちの方が好好ききだったた。たかかかもししれない、ね、なないんか面白かった独特な感じあって、ね好きでしたね、9冊目はね、ベッ別ョージさんのメタリックですね。これはね、1994年に発売なので、もうだいぶ昔ですよ。90年代の文学なんですけど、これ確か芥川賞の候補になったんじゃなかったかな。これでもね、ストーリーね、逆にシンプルなんですけど、主人公が2人いて、2人とも脳科学みたいなことをずっと勉強してる人なんですね。どっちも医者で一人は研究者の方に行ったんですね相手の方は主人公の方は医療とかをいろいろやってたんだけど脳に腫瘍ができちゃって寿命がで、ね、もねあと1年とか2年とかになっちゃうとでその主人公っていうのは昔から肉体的な欠損でコンプレックスを抱えていたとこの肉体があるから俺はうまくいってないんだとかいうわけ若いんですよ若いけども肉体的にはもうダメになっちゃっててでその主人公が思うのは体を捨てたいって言うんですねいわゆる脳みそだけをね、培養器みたいなのに入れてね、肉体全部捨てて、神経と電気をつないで、ずっとそれで生き続けたいって、主人公の話。で、自分一人ではそんなこともちろんできないから、友達の同じ脳科学のね、研究者に頼んで、俺は寿命が少ないから、俺の遺言として、そういうことやってくれと。最初結構倫理的に、そんなことやっちゃいけないだろうとか言ってんだけど、主人公たちはね、唯一の友達ぐらいの関係なんですね、結構親友関係なんですよ。だから親友の頼みだったらやるかとか言ってやっていくみたいな。だからちょっと SF みたいな入ってんだけど、90年代でね、なんか SF とね、純文学っていうのがね、混ざり始めてきてると思うんです。芥川賞の候補作の中でもそういうタイプの小説って増えてきていると思うんですね。別等庄司さんは元々新庄新人賞出身で、だけどそれ以降はね、正直書かれてないみたいで、本がね、これぐらいしかなくて、確かね、電子書籍がなんかで出してるんですけど、手に入る単行本はこれっていう感じかな。で、10冊目は、三浦敏彦さんの、これはアンパンではないですね。これめっちゃ面白かったよ。まあ、これも94年に発売ですけれども、三浦敏彦さんってね、元々作家というか哲学者みたいなことをやってたんだけど、途中で小説を書いて、芥川賞の候補もね、4、5回ぐらいになってんだよね。だけど最終的には芥川賞取れなかった作家なんですけど、これはアンパンではないっていうのは、芸術の話でね、芸大生のね、男と女っていて、まあ、カップルなんですね。自分も絵とか描いて、なんとか大会とかで、いい成績を残せてる人たちなんですよ。その芸大ね、芸大っていうか美大かな美大の先生みたいなのがいて、まあ、教授ね。教授に、今度、なんとか展があると。展覧会。一緒に行こうよって言って、その展覧会に行ったんだけど、そこは全英芸術の展覧会で、全英芸術って言っても、ちょっと悪趣味な前衛芸術みたいな。例えば、絵が飾ってあると。しかし、その絵は見れないと。その絵の影ね。太陽光によって、その絵の影が、こう、下にね、地面に映って。その影を見る絵とか、あとね、通路があって、通路の先に絵が飾ってあるんだけど、その通路のところにね、電流かなんかが走ってて、で電流を踏むとね、もちろんビリビリビリってなって痛いと。だけど、その電流を超えないと絵が見れないと。これは電流込みの絵なんだっていう概念のね、コンセプチャルアートがあったりとか、主演校たちは常識人なんですよ。二人はね、常識人なんだけど、教授とか、もう一人案内役のね、美術館側の人がいて、その二人はね、もうちょっと行かれちゃってんですよ。芸術のために全てを捨てるみたいな、そういう人なんですね。その教授人は、もう何十年もかけて作った絵があると。それは自分の精液をキャンバスにバンバンバンバン出して、何十年もかけて、その世紀の絵を完成させて、それが飾られてたりもするんですよ。これね、小説っていう手段を使わないと、変わりすぎて、実際にこんな手なんかないだろみたいな、ドタバタコメディーみたいな、をずーっとやってる話で、最後もいいですよ。最後、究極の芸術っていうのが出てくるんだけど、じゃあ何かっていう話になってくるんだけど、それは書かれています。とても面白いです。11冊目は、伊藤博美の道行。いやですね、これね、名作だと思いましたよ。伊藤博美さんってね、僕ね、昔から知ってたんだけど、ほとんど本は読んだことありませんでした。詩人なんですよね。詩人なんだけど、最近ではエッセイとか小説とかもどんどん書いているということで、この本は、小説でもあり、エッセイでもあり、自伝でもあるみたいな感じですよね。主人公は伊藤博美本人で、伊藤博美は元々アメリカに住んでたんですよね。カリフォルニアに住んでいて、旦那さんがね、外国人で、娘とかもアメリカに住んでんだけど、アメリカで詩とか小説とか書いて日本に送るという生活をやってたが、ある時、早稲田大学の教授になるんですよ。文学の教授してくれませんかって言われて早稲田大学の教授になるので、伊藤博美自体はもう日本に引っ越したということですね。で、だけど、本人はね、熊本県にいると。熊本県に住みたいってことで熊本県に住んで、週の半分は早稲田に行くんですよ。半半分は早稲田、で半分は熊本をずっと往復する生活をしてるらしいんですね。で、そのことがずーっと書かれています。犬の話もありますね。東博美は犬を飼っていて、アメリカで育ててたんだけど、あなたの犬でしょって言われて娘たちから言われ、日本に連れてきたと。で、その犬を可愛がる話と、あと植物が好きみたいで、山にね、まあ、散歩に行ったりすると、あこの植物、この植物とか言って植物の話とか、あとは早大学学ででで生徒たたちにに文学ととかか教えてみみんんなな旅行に行くい話すよ。結構ね、読み心地めっちゃ面白くて、いい読書経験になったなっていう感じの本なんですよね、これね。やっぱり伊藤博美はもうベテランですからね、ベテランのね、文章とか読むとさ、あー、綺麗だなって思う時あるでしょ。これがね、本当にそうなんです。これ読めてよかったの。12冊目は、上田隆弘の党と16ですね。これ一回ね、何年も前に読んだことあるんだけど再読でしてこれね、三つの話入ってて、どれも面白すぎる。天才だと思った僕。表題作の唐と16は、阪神淡路大震災の時に、高校生か大学生ぐらいなんですね。受験かなんかの時なんで、その時に被災した主人公がいる。阪神淡路大震災でビルが倒壊し、生き埋めになってんですよね。主人公は、今大人になってるんですけど、バリバリ仕事してるんですけど、時時々それを思い出してトラウマ的に狭いところとかに行くとめっちゃ怖くなったりするんですよ。でそれと一緒にね、一緒に生き埋めになって、その人は死んでしまった女性っていうのがいるんですよ。その人も高校生ですよ。ずーっと忘れられないと、その人のことが。今大人になっで悪友みたいなやつい,いですよ友達がでそいつがね亡くなった女性の代わりみたいな女性を連れてくるんですね亡くなった人はミキコって言うんだけど今日ミキコ連れてきたよとか言って全然ミキコじゃないの顔も名前も容姿もね年齢も違うのにミキコだよとか言って連れてくるんですよで主演講に合わせよう合わせようとしてくるとで主演講もまあ乗ってやってへーそうなんですかとか言って結構雑談とかするんだけどまあそれが終わったらまた1週間後ぐらいに今度は2番目のミキコ連れてきたよとか言ってどんどんどんどんね重ねていくと30番目のミキコだよとか言ってそういうのをずっとやるゲームをするって話なんだけどこれねめっちゃ完成度高いわあと2つね重力のない世界っていうのと相当っていう短編入ってるんですよその短編もねめっちゃ完成度高いのよいやとうとう重力でぜひ読んでほしいねで13番目は中山佳穂さんのダンシング玉入れて。っていう小小説説ででですすねね中山穂さんんん、ね、エンタメ系の作家ななだけど美的な小説をよよくく書くんですよ僕大好きでね、中山カ穂さん。で、それの最新作、ダンシング玉井では、宝塚の話なんですね。主人公がね、殺し屋でして、依頼を受けたら殺すと。主人公の名前、コリオレイナスっていうね。これはね、シェイクスピアから捉えてると、暗殺集団みたいなのがいて、その組織のメンバーはみんな、シェイクスピアの人物、から名前取ってんですけど、コレオレイナスに今回来た依頼は、宝塚のね、男役を殺してくれと、めちゃくちゃ人気のある人なんですけど、その人殺してくれって言うんですね。で、分かったって言って、宝塚に来るんですけど、なんと、そのコレオレイナスが宝塚にどんどんハマっていくってっていう小説なんですよ。だから、宝塚の基礎知識みたいのを全部説明してくれるんですね。主人公は最初知識ゼロからどんどんどんどんプロになっていくわけで、塚ファンになっていくわけで、そうなってくると一個の矛盾が起こってきて、男役のね、大スターを自分が殺さなくちゃいけないと。もちろんその依頼が失敗すれば、自分の命が今度狙われる可能性があると。だけど自分は殺害対象をね、殺したくないと。どうするどうするって言って悩んでいくと、実に人間らしいね、人間の話なんですけど、タイトルのね、ダンシング玉入れっていうのは、宝塚ってね、運動会みたいなのが行われるらしいんです。その運動会で行われるダンシング玉入れっていうね、種目があるんですね。それがタイトルになってんだけど、宝塚の運動会ってね、なんと、10年に1回回ししか行わわれなないいらしいんででですすよ。よ。オリンピックでも4年に1回なわけですよだけど宝塚の運動会は10年に1回と。だからタイミング的に10年に1回の運動会に参加できない人たちもいるわけですよね。宝塚に10年間もね、所属することができない人だっているわけで、そのタイミングのためにみんな運動会見たい見たいって言ってお客さんとかも見たいって言うらしいんですよ。僕これ読んでね、めっちゃ知識入りましたね。よかったですよ。14冊目は、山下博香さんの悪帝ですね。まあ悪帝もね、芥川賞の候補作で1回読んでる作品ですから、今回単行本で再読したという感じですね。主人公が、まあ19歳の女の人で、お母さんがいておばあちゃんがいると。女3世代の家族に住んでんだけど、おばあちゃんがちょっと性格がね、自分中心なところがあるおばあちゃんなんですね。お母さんは月木なんですよね。おばあちゃんに付きっきりで実はおばあちゃんは母さんのまあ、夫ですよね主人公からしたお父さんのお母さんなので義理のね母親なんですよ義理の母親なんだけどある種介護みたいなのをしてるということですねで、主人公はそれを見てこんなババアのためになんで命張ってね介護せなあかんねんとか思いながらも主人公もそのループから抜け出せないと主人公で結構ねいい子ちゃんなんですよねいい子ちゃんゆえにこの悪定っていうのは悪悪態をつくってことなので悪態をねあんまり言ってないんです実は家族の中ではたまに言ってんだけど、主演公には彼氏がいたりとか、あとお父さんがいたりするんだけど、彼らがね、僕としては嫌な奴だったんですね。主演公は彼らに対しては悪態はつけないんですよ。だからこのストーリーっていうのは、主演校が悪態の力をおばあちゃんから学ぶっていう話だと僕は思ってるんですね。悪態っていうのはね、ついちゃいけないってみんな思ってるけど、主演公はいい子ちゃんすぎて、それで世界がしんどくなってるんですのでどんどんアクついた方がいいんじゃないですかという話だと思ってますね十五冊目はセーラー雄一さんの小指が燃えるですねいやこれ名作だったわーセーラー雄一ってね僕ねそんなに読んでないんですよ芥川賞取ってる人で聖水っていうのでねゼロ年代ぐらいかなに取ってるんですけどこの小指が燃えるっていうね表題作が本当にすごいメタ小説みたいな感じなんですけどセーラー雄一ってね、まあ、長崎県の人ででで原爆小説っていいうのとあとあれキリシタンみたいながテーマでよく書かれるんですね昔、小指が重いっていうね、小説を書いたことあると。実際に文化会かなんかに収録されていて、単行本にはなってない作品があるんですよ。で、生来雄一は自分の小説に対してかなり考える人らしく、あの小指が重いは自分の中ではそんなだったんだよなって言って書き換えたいなみたいなずっと気持ちがあるんですね。でその時時に謎の、ね、出版社っていうところから電話がかかってきてあなたの作品を本にしませんかっていうのをかかってくるんですよわかりましたって言ってその人と会ってねなんかトカゲさんだったかな変な名前の編集者が出てきて小指が思いをねずーっと思っているから小指が思いを書き換えて単行本にしてくださいって主人公が言うわけですよ主人公はセイラ優一ですよこれねだけどその出版社って調べても全然出てこないとマイナー出版社といいううよよりかは、存在そのものもがななな出版社なんですね。本当に本にしてくれるのかなとか言って世代うちが思うんだけど、小指が重いのストーリーは戦争に行ってね、第二次世界大戦で東南アジアの方に行って、で銃で敵を撃つみたいな主人公たちがいるんだけどもう舞台もバラバラになっちゃって生き延びるためにはその辺にあるね草とか食べないといけないともう食料がほとんどないと飢餓が訪れてきていると仲間たちが何人かいてどうするどうするとか言ってなんとか生き延びるみたいな話なんですねでそれも作中である程度書かれるんですよ小指が重いのストーリーもこの小指が燃えるの中に出てきてその主人公に自分がなりきたりするんですよセイラー雄一が二層三層ぐらい小説の層みたいなのがこれは存在するんですけどでこの中にね林京子と石原慎太郎が出てくるんですよセイラー雄一が小説っていうのが売れた方がいいのかなとか言ってで俺の小説ってあんまり売れねえんだけどだから出版社とかから声かからないんだろうなとか思ってる主人公がいるんだけどその時にその時まだ生きていた石原慎太郎が出てくるんですよでも生き寮みたいな感じで私になると結構ねベストセラーたくさん出していてやっぱり売れる小説書くべきだよとか言ってセラーいうちに説教みたいなするシーンとかあと林京子っていう昔の作家がいて原爆小説とか有名なんだけど林京子はもうこの時点ではなくなっていますけどその幽霊みたいなのが出てきてあなたが書きたい原爆小説とか戦争小説とかはこれからも書き続けるんですかとか原爆っていうのが長崎に落ちて良かったと思いますかとか言って結構問いかけてくるんですよねそれはやっぱり主人公の内面みたいなを投影してる作家像みたいなのが林清子なんだと思うんだけどそういう作家人たちから応援されて主人公は小指が思いの改良版である小指が燃えるという小説を完成させていくっていう話なんですねいやこれ本当に面白かったわセイラーうち他の作品読もうと思ったで16冊目が福永真さんの11 1111ですね、まあ、これね、僕3年前に YouTube の動画に感想動画って出したことあるんですよ。3年前に。福永新っていう作家もね、変わった作家でね、僕全部読みたいとは思ってるんですけど、まあなかなか読めてないんですけど、この11111は対談形式の小説なんですね。つまり字の文というのがほとんどなくて、A さんと B さんっていうのが交互に喋り続ける対話劇なんですよね。しかも片っぽの人がととかかそうですねとかいういわゆる相づちですよね。相づちしか打たないんですよ。でもう一人が一方的にずーっと喋り続けるっていう。もうそういう小説なんですよ。しかもね、これね、何章かから成り立ってるんだけど、全部ね、繋がってくるんですよね。主人公とか対話相手っていうのは多分コロコロ変わってくるんですよ。いるんじゃないかなとは思うんだけど例えば不倫してる男みたいなのがいて不倫っていうか奥さんが不倫してるのかなで奥さんと不倫相手でどっかに旅行に行きましたみたいな話で自分とこには赤ん坊だけが残されてて赤ん坊と自分なんですね他の話では不倫相手と奥さんが車で旅行に行くみたいな話にそっち側で語られるんですねあなたたちはもしかして真珠をしようとしてるんじゃないですかとか言ったりするわけですよ。で、それは別の章からなってんのに繋がってくると。で、それが5つぐらい繋がってくるのよね。それぞれ1つのストーリーがあるんだけど、それが全部実は繋がってたみたいな、ちょっと変わってる小説。これ、とても面白いですよ。で、17冊目が、五島明星の新徳問答ですね。五、ま、島、あ、明星ってさ、どうなんですか皆さん。五島明星もちょっと読んでみようと思ってさ、これは95年で最新作なのかな五島明星ってこのの後後にに数年後ぐらいに亡くなるんですね多分単行本では最新作かな。神徳問答っていうのは、これもね、五島明生が主人公なんだよね。五島明生って元々東京かなんかでいたんだけど、近畿大学かなんかのね、大阪にある大学の教授になることで、大阪にね、引っ越してくるんですよ。で、単身赴任かなんかで、大阪に住むってことになって、今まで大阪の街ってあんまり知らなかったけど、後藤明生は大阪をね、いろいろ散歩とかするのが好きだったらしくくてていいろんなとこに行くっていうだからこれはエッセイみたいなもんだけど、五島名星が大阪で過ごした日々みたいなのが書かれる小説なんですね。この新徳問答っていうのは、新徳丸っていう人が昔いたと。これはね、農家狂言家なんかにもなっていて、いわゆるよろぼしっていうね、話があるんですよ。折口忍っていうね、人にも新徳丸っていう話あるんだけど、新徳丸っていうのは、目が見えなくなったんだけど、四天王寺っていうねお寺があってそこに行った時にいろいろ祈ったら仏様がね来てくれて盲目だったんだけど直してくれたっていう伝説があるんですよその新徳丸の元ネタみたいな人の古墳みたいなのがあるんですよねもうちっちゃな古墳があるとでそれは本当に住宅街の横にある古墳みたいな後藤明星が当時90年代なんでネットとかないから地図とかを見て一人で歩いてねで住宅街まで行ってああここここが新徳丸の古墳なんだとか言って、その古墳の横にある住宅のね、人と交流したりとかする話なんですよね。いや、めっちゃ面白いよ。あ、五島明星ってこんな感じなんだと思って、五島明星僕ね、あんまり読めてないんですけど、これ読んでよかったなと思ってさ。で、あと18冊目が、佐川京一の終わりなき不在ですね。佐川京一今流行っていまして、また今度単行本出るんだって。で、僕も片っ端から読もうと思ってんだけど、終わりなき不在は佐川教一のデビュー作でしてこれ、佐川京一らしいと思ったなぁ。主人公がね、わなび男なんですね。もともとね、銀行かなんかね、勤めてたんだけど、ちょっと社会不適合者っぽくて、銀行でもね、なんかうまくいかなかってやめちゃって。で、俺は小説の天才なんだって言って、小説とかほとんど読んだことないのに、俺は小説の天才なんだって言って、めっちゃ小説書いて、これで作家デビュー絶対できるぞとか言うんですよ。で、応募とかするんだけど、新人賞もかすりもしないと。ええと思って、なんでなんでって言って、俺の小説なんで認められねえんだとか思って、オフ会かなんかに行くんだよね。わなびオフ会みたいなとこに行って、でいろいろ話聞いてみるんだけどやっぱお前本もっと読んだ方がいいぜとか言われるわけですよその時に知り合った女性とね付き合っていくみたいな話になってっていや結構ダメ男だと思うんだけどなんでか知らんけど女性とね付き合うこと多いんですよこの主人公その女性も小説を書いていてなんとその女性は後々作家になるとかあと遡って元カノみたいなのがいて元カノに連絡したら今今彼がいるわけですよ、その元カノには。その今彼に結構嫉妬したりとかするわけ、主人公は。これね、何が面白いかっていうと、途中でね、主人公が書いたと思われる小説が、半分ぐらいのページを占めてるんですね。200ページぐらいあるんですけど、100ページぐらいは、主人公の書いた小説が入れ子になってるわけですよ。だから、そっちもそっちで別のストーリーがあって面白いんですよね。で、それの小説を読んでる元カノの今彼、カレみたいなやつも出てきて、今カレから影響を受けて元カノもそれを読んだりとかするっていう小説をめぐっての一大記みたいな話なんだけど、これね、僕佐川京一の小説結構読んでんですけど、割りなき不在ね、だいぶ完成度高いんじゃないかな。僕ね、好きでした、とても。で、19冊目は、伊佐山博子さんの海と川の匂いですね。これはね、野間文芸新人賞昔ね、候補になってたことがあって、イサヤマヒロコっっっててて誰だろうって思ってたら女優さんらしいですよ、ね、すね女優さもともとはピンク映画みたいなカラー出てきてるんだけど、結構幅広く女優をされていて、何年も前からエッセイとか小説とかを発表していたということらしいんですね。これね、まあ、短編集で、主人公がね、少女なんですよね。小学生の少女で、お父さんといろいろ喋ったりとかするみたいな話があるんですよ。で、それとね、まあ、短編集なんで、主人公がその女のののの子シリーズみたいのもあんよ。よ共通してんのよね。違う話もあるのよ。違う話は、大人の女性が主人公なんです。大人の女性っていうのが何個かあんのよ。多分違う主人公な気もするんだけど、これ読み方によってはね、子供が大人になってると思うんですよね、おそらく。少女が大人になった時もストーリーがあると思うんです。で、あとね、おそらく、伊佐山博子が主人公っぽいんだよね。なんでかっていうと、ピンク映画の話がある。あるからですよ一つの話に伊沢山博子っぽい主人公がデビュー作かなんかで出るわけです面白いなって思ったエピソードは主人公がねまあ、撮影に行っていろいろね映像を撮るわけですよその時に下着姿かなんかになる時あるんですよ例えば赤い下着かなんかをね着てたとでまだまだね無名の女優だから下着っていうのは自前のものを使ってたとでそれで撮影は1日で終わらないので同じ流れのシーンだけど次の日に撮りますって言われた時で次の日も撮影行ったら自前の下着だったから次の日違う下着を履いてきてしまってたんですでそれで連続したシーンだったから赤い下着なのに今は白い下着とかになってるとおかしいじゃないですか映像の中でだから監督にめっちゃ怒られるみたいなシーンあるんですよなるほどねっ<笑>て思うじゃないですかでもそういうちょっとエロ系の話もあれば少女の本当に純粋無垢の話とかも入っていていや、結構ね、面白いと思った。独特の読み心地ありますよ。で、あとね、二十冊目が、砂川朝彦の天使ですね。いや、砂川朝彦もね、僕ね、読んだことなかったんですよ。今、ちくま文庫かなんかで、砂川朝彦傑作選みたいな出てますよね。結構幻想系というか、短尾系の作家みたいですね。これはショートショートみたいなもんだね。短編集だけど、もっと短い。ページで終わるるような話がたくさん入っていると。この表題作「天使」だったら「まあ、天使」のねシリーズっていうのがあって天使が出てくると実際にとかあと「バンパイア」「ドラクラ伯爵」の話が多いですよねこれね。ドラクラってねトランシルバニアっていうねところですよルーマニアかなんかだけどそこに日本人が行ってトリコになっちゃうみたいな話とかありますよねちょっとね、両性具有の感じがずっとある。よくイメージ的にはね、ドラクラっていうのがいた場合、女性とかをね、ま、しもべにするっていうか、使いのものにしたりとかするね、まあ、魅力的っていうか、魅了するみたいな、あると思うんだけど、結構外してこの話っていうのは、男が主人公で、天使の話もそうなんだけど、両性具有の天使みたいなのが出てきて、男がハマっちゃうと、その肉体みみたたいいななっちゃうみたいな話あなんですよね男にも好かれるし女にも好かれるとそういうところがねかなり多いこのストーリーはであとなんか昔話みたいな話とかもあるんだよね昔話で昔々あるところに国がありましたとか言ってその国が云々ぬんかんぬんとか言ってなんか最終的にまた吸血鬼にねたどり着いたりとかするんだよだからこの小説のタイトル天使」って言ってんだけど吸血鬼でいいと思うんだけどね21冊目は高原英里さんの不機嫌な姫とブルックナー団ですね高原えりさんはね幻想とか短美とかそういうのをよく書いていてまた今度川で書房から新刊出すみたいなんですけどそれも読みたいんですけどこの不機嫌な姫とブルックナー団はブルックナーっていうクラシックのね作曲がいるんですよ僕はクラシックは詳しくないけどそういう人がいてそういうコンサートがあると現代日本でね主人公が女の人でこれがいわゆる不機嫌な姫なんですけどコンサート終わって。で、すよでそれがブルックナー団なんだけど、ブルックナーどうでしたかとか言って、ちょっとね、オタクっぽいのはね。オタク集団なんですよ。だから2チャンネルとかに詳しくて、喋り方が2チャンネルみたいな喋り方するんですよね。で、主人公は最初、なんだこいつらって思ってたんだけど、同じブルックナーが好きっていうのと、あとやっぱり主人公はちょっと生きづらい人と。みんな生きづらい人と。実はブルックナーそのものっていうのは、昔ですよね、生きている時もうめっちゃ生きづらいだかってどちらかというとオタク的な人だったらしいんですね。そこに何かそれぞれ刺さるものがあって。でみんなでブルックナーの話をしていいくみたいなブルックラー団では、ブルックナーのね、電気みたいなの書いてるんですよ。ネットで小説を発表してるんだけど、過去のブルックナーが当時にこうやって生きてきたと、不器用ながらに生きてきたみたいな小説も途中でたくさん入っていくるんですよ。僕もね、不器用に生きてるもんですから、陰キャラみたいな人たちが読むと刺さると思うんだよね、これね。陽キャより陰キャ小説って感じ。でもめっちゃ面白いからね、これ。22冊目が、いわき k さんのさようならオレンジですね。これはね、太宰治省って言って、ちくま書房がやっている新人賞と、で、速攻で大江健三郎賞っていうのを取ってんですね。これね、前から読みたかってずーっと思ってたんですけど、読めずにいたんだけど、今回読みました。これはね、舞台がオーストラリアなんですよね。で、主人公が二人いて、一人は日本人なんだけど、もう一人はアフリカの人なんですね。国まではね、書いてないと思うんだけど、アフリカで戦争が起こり、難民としてオーストラリアに来た人がいるんですよ。で、オーストラリアで、スーパーの中にある肉コーナーってあるじゃないですか。精肉コーナーね。で、そこで肉を切っていくっていう仕事やってんですよ。なんと、アフリカのその人は、英語がで、ね、できないんですよね。文字というものも全くわからなくて、最初喋りにくかったんだけど、英語の教室みたいなのに通うんですよね。どんどんどんどん英語をマスターし、子供もいて、子供二人いて、シングルマザーでどんどん子供育てていくっていうのと、あと、日本人ね。日本人の人は、もともと日本に住んでたんだけど、旦那さんがいて、旦那が言語学かなんか、の研究者でででオーストラリアに来ててててついいててるんんすすよよね主主人公も主人公公もも英語があんまり上手くないわけですよだから、二人とも言語としては結構困難があるわけですよね。だけど、周りで友達がどんどんできてって、お互いに子供ができたりとかして、女性同士のつながりみたいなのができていくっていう。こういう話ってね、確かに日本の小説家ってあんまり書かないと思うんだよね。この岩木圭さんもね、オーストラリアに住んでるらしいんですよね。やっぱりそう、海外の目が入らないと、こういう国際的な話ってあんまりないと思う。むしろ、新潮者のクレストブックスとか、僕もそんなに読んでるわけじゃないけど、海外文学にね、こういう話多いと思うんです。だからこれが日本人によって書かれた、日本語によって書かれたっていうので、かなり評価が高いという小説ですね。面白かったでしょ、とても。あと23冊目は、年森明さんの NA ですね。これは何回も説明してますから、軽くね、説明すると、まあ、前回の芥川賞の候作、だったとということですね。主人公は女子高生のマドカ女性と付き合っているということですね女性と付き合ってんだけどレズビアンじゃないと親友関係みたいのが欲しいっていうので、まあ、親友以上みたいな感じなんだけど相手に誤解されてるみたいで相手の、ね、付き合ってる人は多分レズビアンなんだよねだから相手はレズビアンだけどこっちはレズビアンじゃないから結構齟齬が起こって大変なことになるっていう話とあと主人公は生理が嫌でね中学校の時から生理を止めめるためにダダイイエエッットト。してと、過剰なダイエット体重もね、低体重になっていて、見た目もね、ちょっと男子っぽいらしいんだよね。つまり女性ホルモンとかも多分ね、止まってんのかわかんないけど、女性の体つきみたいのしてないんですよね。本人はそれでいいと思ってるんだけど、周りの人たちから、摂食障害なんじゃないのとか言われたりするわけですよ。だから微妙にね、周りが自分に思ったているキャラクター性と自分が自分に思っているキャラクター性がずれちゃっていてそこでで苦労すするっていう話なんですね今時の話だし、芥川賞これ全然取れると僕は思ったんだけど、取りませんでしたけど、NA っていうのは該当なしっていう意味で、いわゆるカテゴリーエラーと捉えていいと思いますね。で、24冊目が、山野辺太郎さんの孤島の平井人ですね。この小説は山野辺太郎さん2冊目の本で、1冊目が、いつか深い穴に落ちぬまでっていうので、文芸賞ですよね。川で書母がやって、新人書を取ってデビューと。で、今回が2冊目と。この小説ってね、あるね、自動車会社があって、そこに勤めている社会人の男性がいるんですよ。今自動車会社だけど、今度未来ね、未来の人間の移動っていうのは、飛ぶことなんだっていうわけですよ。飛行という手段を極めたいと思うわけで、すねでそのために主人公は、6つの風船をつけて、あるところからあるところまで風船で飛んでいくっていうね、実験を行うわけですよ。自動車会社の仲間たちとね、計画立てて、飛ぶのは主人公だけ。他の人は観察とか記録とかするんだけど、主人公がいざ飛んでいった時に、やっぱり風船なのでね、途中でバーンって割れちゃうわけです。で、わーっていって落ちた時に、そこは島だったと。そこは北、洋島って硫黄島,島の北にあると。そこの島は無人島と言われてんだけど、実は無人島じゃなくて人が住んでいて、我々は日本から独立したんだって言うんですよ。独自の国の名前もあるって言うんですねで。主人公がそこで最初スパイだと思われて捕まっちゃうんですよ。最初は牢獄に入ってたんだけど、結構自由な時間とかもできて、その島で生きるか、もしくは日本に帰るかの選択肢って後に出てくるわけですよ。で、主人公どうしようかなーって感じ考えるって話。漂着物みたいな、ロビンソン・クルーソンみたいな話と、もう一個は、その島のね、歴史っていうのがあるんですよ。戦争の時に、この北洋島で何かしらがあって、どんどんどんどん独自の進化を遂げていったという儀式ですよね。偽の歴史。偽物と漂着物のダブルが、この古島の平井人なんですよで。なかなかね、面白いと思いましたよ。25冊目は、渡谷リサのインストールですね。これはね、有名作品ですよね。渡谷リサは、インストールがデビュー作で、2冊目の蹴りたい背中で芥川タガショ撮るんですけど、映画にもなりました。上戸彩が主演で映画になったと思いますけど、主人公が女子高生で、学校にね、なかなか行けなくなっちゃったと。不登校みたいな感じで、でもお母さんがね、結構心配症で、どうしたんだとか言うから、行ってるふりをして、隠れて自分の部屋に帰って、一人でなんかしてると。だからお母さんは行ってると思ってるわけですよ。で、その時にね、自分の部屋部屋をもう空っっぽにしたたいと思ったわけですよもう家にね、何か物あったら嫌だと思って自分の部屋のね、いろんなものをゴミ捨て場まで持っていくんですよ。その時ね、おじいちゃんだったかな、からもらったパソコンがあるんですよ。で、そのパソコンを捨てる時に、同じマンションの男の子いいんですよ。小学校の男の子。男の子が、このパソコンを捨てるんだったらくださいって言うから、いいよって言ってあげるんですよね。そうしたらその男の子と交流ができて、その男の子が、今からアルバイトし、まっていうわけですでそのアルバイトの内容っていうのはセクシーチャットみたいなやつでいわゆるねエロトークみたいのをするっていうバイトねチャットプレイみたいなやつなんだけど結構お金も稼げますよって言ってあじゃあやろうって言って主人公がチャットプレイするっていう話主人公が不登校っていう設定もとても良くてチャットプレイを通して大人になっていくみたいな話なんだよ簡単に言えばね蹴りたい背中って若いから取ったんだろうとかね言われるんだけどこれをインストールと蹴りたい背中が2つあって。で、本当に芥川賞取ったみたいな、極めて現代的だし、極めて文学的だと僕は思いましたね。で、26冊目が、滝口優勝の死んでいないものですね。まあ、これは滝口優勝の代表作で、芥川賞を取っている作品ですね。これは葬式の話なんだよね。あるね、おじいさんが亡くなって、その親戚一同が集まると、その時にね、これね、中編小説なんだけど、30人ぐらい出てくのよ、登場人物が。登場人物たくさん出てきて、一人一人がね、主主人人公公みみみたたたいいいいいにななななっってててくくんでですよ言ってしまええばばオムニバスみたいな感じで固定のが例えばアメリカ人と結婚した女性っていうのがいて、アメリカ人は言ってしまう義理の息子みたいになるわけですよ。その人も葬式に来て、他のね、息子たちっていうか、大人の男の人たちと一緒に銭湯に行くみたいなシーンもあるんですよ。めっちゃ面白いんですよ、銭湯のシーンとか。あとね、亡くなったおじいちゃんと一緒に住んでいた子供がいて、その子供が中学高校と不登校になっていて今はそのおじいちゃんね亡くなったおじいちゃんの離れみたいなところでずっと一人で住んでんですねで仕事もねしてないんだけど音楽を作ったりするんだよね youtube とかやったりしてるっていう男の子なんですよおじいちゃんと一番近かった男の子あと行方不明になった人もいいんだよねおじいちゃんの息子かなかなんかの一人に行方不明になって葬式も今来てないみたいな人がいいんですよだけど途中で語り手みたいになるんですよね行方不明でどこにいるかもわからんのに、その男の人の過去の話とかがずーっと載ってるシーンとかがあるんですよ。これ、いわゆるね、委任賞って言われるやつっぽくて、神の視点みたいのを常にずっと移動させてるんですよね。だから、この書き方はね、本当に独特ですよ。葬式だからね、わかりやすいのでも。やっぱ、竹口優勝入りたての人でも、まだ理解全然しやすいし、読みやすい作品だと思う。で、27冊目は、平沢いつさんののの点滅すするものの革命ですねこれはね、群像新人文学賞を取った作品で、これね、主人公がまだ5歳ぐらいのね、女の子なんですよ。一年生かなんかなんだけど、結構大人の話をずっと書いてるんですよ。多分おそらくね、5歳の女の子には理解できないような話でも書いちゃってんですよ。でそこのズレみたいな面白いよね。あとお父さんが本当にダメ親父みたいな感じで、定職に多分ついてなくて、玉川が舞台なんで、すけど多摩川で土ブ掃除みたいになってるんですよでドブ掃除っていうのは、昔あるところで事件が起こって、ピストル事件かなんか起こった時に、証拠のピストルが玉川に捨てられてるんじゃないかっていうのが、噂が流れて、ピストルを持っていくとお金がもらえると、報奨金みたいなのがもらえるっていうので、お父さんずーっと毎日のに、ね、玉川でね、ピストル見つけるためにね、土掘ったりするんですよ。主人公の女の子は幼稚園とか行ってない僕で、お父さんにずっとついていくんですよねその時にお父さんの知り合いのジャンソーを営んでいる女の人みたいなのが出てきたりとかあと恋愛っていうカタカナで恋愛っていう、まあ、あだ名ですけど大学生のね最近失恋した人みたいなが愉快な仲間たちと一緒にね玉川で雑談するっていう話なんですけど結構みんなね大人の話するんですよ大人ってかちょっと下味だ話ですよねお父さんなんか土掘ってたらコンドームが出て来たぜとか言って女の子に見せたりすするわわけですよよ女女のの子子なななんんかかか知らないからいいさ何それとかも言わないんだよね女の子っていうのはあまり会話に参加してないんですよね。だけど語り手として彼らを客観的に見て語りをするっていう立場なんですよね。最後良かったね。女の子って5歳だからさ、まだね、自我とかがそんなにないんですよね。作中の中でも会話とかしないけど、最後の最後、そういう自分自身について言及すするるシーンがあるんですよ。そこがとても良かった。僕は好きでしたよ、これ。28冊目が、島口大輝の遠い指先が触れてですね。これは島口大輝の3冊目になりますね。島口大輝は、鳥が僕らは祈りっていうので、群像新人文学書を取ってデビューと。2冊目のオンザプラネットっていうので、芥川賞の工作。で、今回は3冊目になるということですね。島口大輝ってね、テーマ的にはね、自分の記憶とか自我とかをずっと疑問視してるんで、すよねで今回遠い指先が触れてもそうで、主人公が男の人で銀行に勤めてるんだけど、銀行にやってきた女の人がいて、あんた私のこと覚えてるっていうわけですよ。主人公は、実は昔施設で育てられたと。その施設に一緒にいたのが私だっていうわけです女の人。だけど全く覚えてないっていうんですね、男の人はね。女の人は、男の人に、実は私たち記憶を消されているのよっていうわけですよ。と思うわけ男の人は記憶が消されてて言てるっっ言どんなファンタジーやねんと思うんだけど、女の人の話を聞いてみると、世の中に記憶を消して、その記憶を取り出してデータ化する機械っていうか、組織みたいのがあると。昔いた施設のね、施設長みたいな人が連絡くれて、そういうことあったんですよ、みたいなことがあったから女の人は知って、それを今男の人に伝えてると。女の関係になっていくんで、すねでどっかのタイミングで、その記憶を消して盗めるみたいな人が分かってくるんですね。なんとかっていう男の人が何かを知ってるらしいと。で、二人で会いに行こうっていう話なんですよ。これね、めっちゃ良かったですよ。文学的な実験めちゃくちゃしていて、男の人と女の人は途中でガッと合体みたいなするわけ。合体っていうのは、そう、性的な合体もあるけれども、語りですよね。最初、男の人の一人称で語られてるのに、女の人の一人称にもなるわけですよ。で、交互になるのかなと思ったら、僕は彼女をそこに連れてったが、私はそこがとても気に入った、みたいな文章なんですよ。これね、一文の中に主語が二つ入っていて、僕っていう主語と私っていう主語が出てくるんですね。こんな文章って世の中に絶対存在しない。ししないでしょつまり、一人称っていうのが二つ混ざったみたいな、何人称になるか知らないけど、究極一人称みたいになるわけですよ。そういう文章がずっと続く時あるんですよ。こことてもすごいなって思ったわけ。島口さんの次回作僕は本当にね早く読みたいで、二十九冊目が、片岡義夫さんの窓の外を見てくださいですね。片岡義夫ってさ、僕ね、読んだことなかったんですよ。片岡義夫っていうのは70年代ぐらいにデビューして、最初エンタメ系でね、角川文庫とかでよくよく本出してたんですけど、最近は文芸誌とかで掲載多くなってきて、この窓の外を見てくださいは、群像に掲載ですよね、講談社ね。これ、とても良かったわ。本当に面白かった。主人公が作家なんですよね。で、新人作家。次の短編集を作りたいと思っていて、短編のネタを今考えてるところなんですね。その時に、昔の知り合いのね、三人の女性っていうのがいて、広島の方だったかな。西日本の方に彼女らは住んでいるので、車でね、会いに行くっていうところなんですよ。会いに行くのは、小説のネタになるんじゃないかっていうので、会いに行くんですね。そこで主人公と、ま、三人の女の人との交流みたいのがあるっていう話がまずあるんですよ。次の話がすごくて、ベテラン作家と対談をしませんかって言って、編集者が連絡来て、ベテラン作家とね、対談するんですよ、主人公が。ま、作家とはこういうもんだよとか、小説書くときにこういうもんだよとか言うんだけど仮に小説を書くとしたらとか言ってベテラン作家がこういう小説がいいよねとか言って口頭でね自分の考えてるあらすじとかばあばあ言っていくから主人公もあそこはそうした方がやっぱりいいですよねとか言って2人で小説の話を言っていくその小説の中身も面白いわけ対談の中で小説を言うっていうことをやるわけです作中作とかは結構ねいろんな小説にあると思うんだけど作中対談みたいなことをやで、それを踏まえ、最初の話を踏まえ、主人公は次どういう話書こうかとか考えていくときに、そうだって言って、すべてのものをこれまで小説としてね、書かれてきたもの、我々読者が読んできたものを一つのものにまとめればいいんだって言い出すわけですよ。だから、これね、何層にも小説があって、で、小説のことを喋ってる主人公の小説を我々読者が読んでるみたいな、メタフィクションっていうかメタ小説みたいになってんだけど、片岡義雄ってすげえと思ったし、50年ぐらい小説書いてんだよね、片岡義雄。これが50年のベテランの書く小説なんだと思うと、やっぱりすげえわと思ったわ。で、最後、30冊目の E46 さんの死にたくなった電話してですね。まあ、これはのデビュー作文芸賞でですよねいい音読さんは今まで5作書いていてて僕はそのうちの4冊まで読みました。あと1冊だけ読んでないんで、それまた読みたいと思うんですけど、主人公が大学受験で、ね、勉強してる男の人で、二郎かなんかしてて、二十何歳とかなんだよね。だけど、受験勉強頑張るぞっていう人で、元気じゃないわけですよ。居酒屋でバイトしてんだけど、バイト先の人たちと、あるキャバクラに行くことになったと。その時に初見っていうっていうね、女の人がいるのキャバ嬢が、でそのキャバ嬢がなんか知らんけど主人公のことがね好きになったと惚れたって言うんですよ。主人公は最初なんじゃこいつって思ったわけ。出会いっていうかキャバクラの最初のねところがずっと笑うんですよね。その初見が自分のことを見てキラキラ笑うわけですよ。でなんで笑ってんねんとか言うわけ。でこれ舞台がね大阪っていうのが良くて登場人物たちはみんな大阪弁で喋るんですよね。最初ちょっと不思議ちゃんかな。と思うわけよ主人公も。だけど、連絡来てね、すぐね。で、私たち付き合いましょうよとか言って付き合うわけ。で、主人公は受験勉強が主なわけですよね。勉強をね、ずーっとするんだけど、そこで初見とのね、まあ、恋愛関係になって、ぐぐちゃぐちゃゃになるわけですよ。つまり、すぐ初見の家に行って、そういう行為をしたりとかするわけですよね。勉強にちょっと集中できなくなってくるわけですよ、主演校。溺れていくわけですよ。初見って、ちょっとね、おかしなやつっぽくて、いわゆるメインヘラっぽいんだけど、一回初見の部屋にね、行ったら、本棚があって、拷問とか、サイコパスとか、そういう本ばっかり。カリーね本棚に入ってんですよ初見もそういうのがめっちゃ好きで、主人公とイチャイチャしてる時も、すぐに死体の話とか、拷問の話とかするんですよ。つまりこれね、ダメな恋愛なんだよね。ダメな恋愛をずーっと書いてるっていう。で、僕これ好きなんだよ、ダメな恋愛。くだらない恋愛とかさ、腐った恋愛みたいなさ、僕大好きで。しかもね、これいい4 6さんってね、さっき言ったように5作品書いてんだけど、大体腐った恋愛とかの話するですんですよ。人間関係の汚ななさみたいなのをずーっとやってんですよ。いい音読ワールドだよね。本当に僕好きになっちゃった。もう紹介しまくりたいもん。そんな感じでね。今回は2022年の9月に読んだ30冊を紹介してきました。9月もね。無事読んで、今度は10月があるわけですよ。10月に30冊読み終わるとなんと1年間。毎月30冊読み続けられたという事実が残るんですね。なので、10月まで。は最低ね、ね。それやりたいと思ってるんです、ね、僕は買ってきた本とかはよく紹介するんですけどこの1年間は読んできた本もめっちゃ紹介しましたそれはとても嬉しい僕は3年間 YouTube やってますけどこの1年間だけは読料本紹介に力を入れたと言ってもいいんじゃないかなと思いますねはいまあ頑張っていきますんでどうぞよろしくお願いしますまあそんな感じでね今回は終わります高評価コメントチャンネル登録ねどうぞよろしくお願いします、えー、ではではつかちゃんでしたバイバイ。